0: Buenas a todos, mi nombre es Esteban Servi y en este episodio de Pulsión Digital vamos a estar charlando sobre seguridad de la información con Federico Pacheco. Federico, ¿cómo
1: estás? Muy bien, gracias. Contanos, ¿a qué te dedicas? Bueno, yo me dedico especialmente a la seguridad informática. Es más, a la seguridad de la información, como bien dijiste, pero hasta hace unos años le decíamos seguridad informática a casi todo, y ahora eh, se, se, se está notando más una división entre qué es lo puramente técnico, que le llamamos informática, y lo que es seguridad de otro tipo de información, que es en modo físico, en modo no sé, en modo procedimiento, entonces eso no es puramente técnico. Entonces le llamamos seguridad de la información al conjunto de, de ese todo.
0: Ok, y... ¿Hay alguna forma, digamos, o alguna definición alternativa a lo que es seguridad informática?
1: Hay definiciones de manual, digamos, que, que se refiere a, a, a distintos tipos de medidas que se toman. O sea, no, no tiene categoría de ciencia o de, de, de arte, de ingeniería. Digamos, no tiene una categoría formal, eh, pero muy humildemente decimos que es un conjunto de medidas eh, de distintos tipos, este, entre los que está lo, lo preventivo, lo detectivo y lo correctivo, digamos, en distintas instancias de, de, de una detección, por ejemplo que están orientadas a proteger distintos aspectos de la seguridad, de, de la información en realidad, que es lo que determina la seguridad, que son tres las palabras mágicas de la seguridad, que son la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Son tres características de la información, que si garantizamos eso, podemos estar tranquilos, podemos dormir en paz, que estamos manteniendo esa seguridad. Entonces, son distintos tipos de medidas para asegurar estas tres características. Obviamente sobre los recursos informáticos. ¿Y
0: por qué es importante estudiar sobre seguridad informática y después, bueno, obviamente implementarlo, ¿no?
1: Bueno, la, la importancia de esto en realidad se empezó a ver cada vez más a medida que dependemos más de, la, de nuestra información y hay más información generada en el mundo, eh, se, está, se genera información a, una, a un ritmo, de una tasa altísima, y esto hace que nosotros mismos somos productores de información, y esto hace que tengamos que guardarla en algún lado, transmitirla de alguna manera y, y va y viene y en las empresas, en las personas y los gobiernos y hay muchas partes haciendo cosas con, con datos y con bits y unos y ceros. Entonces, eso tiene que estar en algún lado, tiene que estar cuidado por alguien, tiene que estar transmitido. Y el estudio de todo eso para que, sea, para, para que se mantenga y se, se mantenga ese nivel que nosotros esperamos, la expectativa de seguridad, podemos decir, eh, que nosotros queremos, para que pase eso, eh, tenemos que estudiar la temática para ver cuáles son los controles adecuados especialmente y cuáles son las medidas adecuadas a tomar. Para, que, para no tomar medidas que estén muy por encima de lo que necesitamos, o sea, podría matar un mosquito con un lanzallama, pero no tendría sentido. Eh, no necesito la seguridad de la NASA o del Pentágono pero tampoco estar por debajo de lo que necesitaría para sustentar lo que quiero hacer, sea un negocio o sea mi privacidad. Y,
0: digamos, ¿qué recomendaciones podrías dar con respecto a... Bueno, hoy por hoy estamos, vivimos eh, en un contexto en el cual estamos todo el tiempo generando información, como bien decías, a ritmos nunca antes vistos también. Pero esa información que nosotros producimos, que nosotros generamos, suele ser a través de dispositivos móviles, de celulares que tiene un sistema operativo, que el dueño es una compañía, y después subimos información a una aplicación cuyo titular puede ser otra compañía o una persona que está en la otra parte del mundo y no sabemos ni quién es, y le podemos haber dado inclusive acceso a esa aplicación para que tenga el contenido, por ejemplo, en nuestras fotos, o que escuche lo que nosotros hablamos por el micrófono, o que filme con el celular, y nosotros tampoco saberlo. ¿Quién es un poco el responsable de, o quiénes son los responsables de, de cuidar...
1: Toda esa información que, que es propia, ¿no? Que es personal. Es una, una pregunta. creo que de las más complejas. porque. porque no hay un solo responsable, por supuesto. Porque. Eh, a ver, primero, esto plantea modelos de un montón de otras cosas que no son seguridad. Por ejemplo, la cuestión de si tiene que haber una, un, un, un rol de supervisor estándar estandarizado en un, en un gobierno, en una entidad, un organismo multilateral, este, internacional, si es algo que tiene que quedar en la esfera solamente privada y cada uno tiene que hacerse cargo. No hay ninguna re, una respuesta oficial a esto. Eh, de hecho, cada país y cada persona lo maneja de manera distinta, cada empresa. Pero la verdad es que lo, lo que nosotros podemos hacer es lo que está al alcance de nuestra mano, que es solamente eh, manejar los datos que, y la información y los canales de lo que nosotros podemos hacer. Entonces, y a ese respecto la verdad que solamente podemos ser prudentes no hay mucho, mucho que se pueda hacer porque al fin y al cabo los bits pasan por algún cable y ese cable, hay quien es dueño de ese cable o de esa señal que va por el satélite o que va por abajo del agua hasta el otro lado del mundo hay quien es dueño de eso más allá de que la información pueda estar protegida todo lo que quieras, eh, también conociendo bastante profundamente el tema de criptografía etcétera y, y por supuesto puede haber muchos puristas que me digan no, pero se puede cifrar, sí, por supuesto que tranquilos, doy clases de criptografía en la facultad así que estoy, estoy al tanto de esas de, de las técnicas pero lo cierto es que eh, no todo el mundo va a estar a ese mismo nivel. Y a lo que podemos esperar, digamos, eh, como si uno, uno dice, bueno, me quiero, quiero estar eh, un poco más seguro que la media, digamos, que, una expectativa un poco más segura. Porque como es el, como el cuento ese de, como la, eh, este, que, que dice que, eh, que a, a qué velocidad tiene que correr uno de los dos este, que está corriendo el león para que el león no lo alcance. Y bueno, importante, no hace falta que corra más rápido que el león, lo importante es que corra más rápido que el otro para salvarse. Claro. Entonces lo cierto es que si volamos por abajo del radar, ya estamos bastante bien, o sea, si no somos parte de la media que, vas, que, que más probablemente va a ser atacada, ya estamos en mucho mejor situación. Pero si miramos de afuera, no deja de ser un, un desastre pensarlo así, porque digo, claro, o sea, no soy yo, pero es otro, y ese otro puede ser mi mamá, mi hermano, este, una, un amigo, un, mi tía, un, lo que sea. Entonces, la verdad es que tampoco quiero, porque claro, yo estoy en un mejor nivel de protección por conocimiento propio que, no sé, mi hermana. Pero no quiero tampoco que le pase a mi hermana. Entonces, ¿cómo hacemos para plantear medidas que nos, este, nos abarquen a todos? Y ahí ya estamos, nos metemos en temas de, bueno, de cómo la usamos y necesitamos concientizar, no queda otra. O sea, si yo pongo un dato en internet y después me quejo de que Facebook estaba mostrando ese dato, ¿qué, que ¿Qué, qué, ¿qué esperabas? El tema es que no nos, no nos concientizaron para usarlo, nos dan las, las herramientas. Y esto es medio un arma de doble filo. La tecnología tiene esta cosa de que dependemos un montón de ella y no la entendemos tanto como, como pensábamos. Claro,
0: y tampoco... Leemos, por ejemplo, las políticas de privacidad, las términos, los términos de uso. Creo que si realmente leyéramos todo eso y supiéramos a todo lo que estamos expuestos y todo lo que pueden hacer con la información que nosotros mismos estamos emitiendo y con las mismas autorizaciones que estamos dando... Eh, la realidad es que creo que casi nadie usaría nada, ¿no? Si realmente fuéramos conscientes y Claro, lúcidos. Eh,
1: Creo que en parte, lo primero que se me ocurre es que sí, es cierto, que, ¿quién, ¿quién haría algo si supiera que está bajo esa supervisión? Pero también después haciendo pocos experimentos y jugando un poco a la boda del diablo, puedo decirte, mira, suponete que yo estoy en Facebook y eventualmente me tiene que aparecer una, una publicidad de algo y prefiero que me aparezca algo que me interesa con lo cual digo hasta cierto punto suponete que van a hacer un estudio de marketing en mi barrio para ver si ponen eh, ciertos productos en un supermercado y están haciendo un análisis ¿sabes? y, y, y entonces para eso relevan la información de los supermercados de la tarjeta de crédito ¿verdad? uno puede decir bueno si eso me va a servir ¿va a, poner, va a poner en el supermercado los productos que a mí me sirven lo cual es buenísimo eso entonces jugando un poco a la voz del diablo, te podría decir, quizá si está bien utilizado, estaría bien. Y entonces vos podés decir, sí, pero ahí sabrían que yo, Esteban, compré dos leches y tal cosa, ¿verdad? ¿no? Entonces eso puede eh, hacerme un profiling de consumo que podría ser después auditado y, y un montón de cosas. Ahí, ahí, ahí paramos. Entonces, lo que se está haciendo para eso es tratar de, de poner una capa que no es de anonimización, pero es para que los datos se puedan usar de manera estadística. Es decir, que se pueda decir... 10 personas compraron 4 leches, de los 4, o 100, de las 100 personas, 5 compraron 4 leches, 6 compraron 6 leches y todo así.
0: Y que viven en determinado lugar y tienen tantos años y tienen tales hábitos de consumo. Sin embargo, bueno, también hay estudios que, que indican que lo, las nuevas generaciones, nuevas generación me refiero a chicos de menos de jóvenes uh -huh. ¿sí? y de menos de 20 años, no les preocupa en absoluto este, compartir información que es, digamos, como íntima, ¿no? Como que nos, nuestra generación de pronto fue perdiendo esta esta noción entre lo íntimo y lo público por, por, porque, bueno, de a poco nos fuimos eh, empezando a compartir y a publicar un montón de información y después vimos que esas cosas que hacíamos tenían un impacto ¿no? en el mundo online sin embargo, las, las nuevas generaciones que están entrando usando internet ya ni les importa absolutamente nada y publican igual. O sea, y dicen lo que piensan y no les importa. Es como que tienen menos filtros.
1: Agrego solamente que totalmente de acuerdo y desde el lado de, de, nuevo, de la docencia o de la, de la capacitación en general cuando se trata de o campañas de concientización, uh -huh. lo que hacemos usualmente es plantearles escenarios a, a los chicos, especialmente a los jóvenes, plantearles escenarios donde eh, qué va a pasar... Dentro de 20 años, cuando esté buscando trabajo con esa información, cuando esté conociendo a una persona que le interese con esa información, cuando puedan ir para atrás y a, no sé encontrar cosas de su vida que quizás hoy no le importan, pero dentro de 5 o 6 años, 10, 20 o 50... Cuando o un... se
0: postule a presidente de la nación... Exactamente, claramente. cuando le tengan que
1: sacar el audio de WhatsApp en el cual habló mal y era un machista dentro de 50 años, cuando el machismo te ha abolido. O sea, uh -huh. van a pasar esas cosas eventualmente y seguramente tendremos el estómago para digerirlo como, como sociedad, pero claramente no tenemos la misma... La, no estamos viendo con la misma vara. O sea, cuando yo era chico no, no se podía decir que ni siquiera que nos íbamos de vacaciones porque la casa a quedaba ver, sí, sola claro. y que venía una tía a regar las plantas, a cuidar al perro. Y tal. hoy,
0: si no subís la foto en, en Seiza, Mar del Plata, o sea, en claro, Ezeiza sí, o en París es, es, o en donde sea, cual. no te fuiste de vacaciones. Sí, es como o sea, que...
1: Antes de irte ya estás sí, T-4 sacándome la foto. Si habrá ido de vacaciones, no sacó ninguna foto. Digo, sí, tal cual, ¿no? tal, está tal, un tal, poco... Absolutamente, absolutamente. Así que sí, de acuerdo con la actitud de los chicos. Y la realidad
0: es que también hay que... Bueno, esto, ¿no? Lo que vos decías me parece súper importante. La concientización que uno tiene y, sabe, y ser eh, responsable de lo que uno está haciendo. O sea, personalmente yo no tendría problemas en que hagan un profiling mío si eso va a ayudar a que me ofrezcan mejores productos y servicios. Hay algo que me indigna mucho y es que de pronto me escriban inmobiliarias un año después de que ya hice lo que tenía que hacer o no lo hice, Y pero está fallando en el timing. Bueno, si, si realmente tuvieran buena información o por lo menos la supieran emplear mejor, eh, llegarían en tiempo y forma como otras sí lo han hecho ¿no? entonces creo que es súper importante esto saber que, que, que la información que nosotros compartimos si eso sirve para algo sirve para
1: que me ofrezcan mejores productos y servicios Creo
0: que es positivo. Eso es algo un análisis que uno tiene que hacer cada
1: uno, ¿no? Sí, y aparte para cada uno va a ser distinto, como bien decías, porque por ahí para mí la cuenta me da con que ah, yo publico, tengo Instagram, esto, lo otro, y, po y posteo más o menos todo lo que hago y, y está bien y no me molesta. Y por ahí otro tiene un poco más de perfil bajo y ciertas cosas ¿sabes? y ciertas no, en función de, otro, de otra vara. Dos personas se quieren comunicar a
0: través de, de celular y quieren encontrar la forma más segura posible para poder hacerlo a través de celular, eh, para poder este, hablar eh, sobre tema X, lo que sea, y quieren la máxima confidencialidad posible sin que nadie pueda
1: eh, escuchar o leer lo que están escribiendo. ¿WhatsApp sirve para esto? Sí y no. Es una respuesta también difícil de dar porque, de, de nuevo, sí, mi, mi respuesta en seguridad no es, tan, no es tan, tantas veces depende como es en el caso de los abogados, quédate tranquilo, uh -huh. pero sí depende de, de quién te estás protegiendo. ¿Te estás protegiendo de la NSA? Digamos, ¿del Pentágono te estás protegiendo? ¿Te estás protegiendo del gobierno argentino? ¿Te estás protegiendo de tu tío que es policía? ¿Te estás protegiendo de tus amigos que, para que no te hackeen? El, el tema viene más por ahí. Porque probablemente si vos estuvieras involucrado en un caso de un tiroteo como el de Texas y a la NSA le importaría un pito tu privacidad y todo lo que hagas en el celular probablemente podría ser encontrado incluso si lo hiciste hace un año. ¿bien? Entonces el tema es... ¿A quién le está importando tu información? Porque alguien va a tener acceso. El tema es si tiene los recursos suficientes. En general, se puede lograr un buen nivel de seguridad porque la mayoría de nosotros no somos un punto de interés para la NSA. O, uh -huh. digo, la NSA es la agencia... Esperemos. Eh, ¿no? de, de, esperemos. Sería un honor, digamos, sí, si, sí, si, sí. si le interesa a la NSA mi celular, mi Dropbox, etc. Eh, para la gente que no conoce, la NSA es como, es como es una, la agencia de inteligencia, la principal de Estados Unidos, que regula otras, este, que está relacionada con el, con el FBI, con la CIA
0: estamos dando todas las keywords posibles para que Totalmente, nos vengan a escuchar para, exactamente, ¿eh? exactamente. Estamos, si nos analizan ahí, eso, el audio el van a, data,
1: exactamente exacto. Exacto. Eh, entonces el tema es de quién nos queremos eh, nos queremos proteger en general eh, ya comunicándonos por defecto con cualquier aplicación tiene un mínimo nivel de, de seguridad que es el nivel que está dado por los algoritmos criptográficos por el nivel de cifrado, los canales seguros que se hacen de, de extremo a extremo y adicionalmente podemos hacer unas validaciones más que implican tener que encontrarnos con esa persona y tomar, esa informa tomar cierta información que se, se, se emite en forma de un QR por ejemplo entonces yo de esa forma me aseguro que la persona que está del otro lado que tiene el celular es exactamente es quien dice ser uh -huh. y la comunicación es con esa persona. ¿bien? Porque si no, por ahí podría ser otra persona que fue vulnerado, no su celular, sino fue vulnerado alguna cosa de su, de su equipo. Entonces, bueno, cuestiones que eh, sí hay una forma segura de hacerlas, es un poco más segura que la tradicional, que, que arrancar una conversación, tipo te agrego al celular y directamente te empiezo a hablar, o sea, más seguro que eso sería juntarse, hacer por única vez esa interacción, ese intercambio de claves, digamos, es en claves en modo de, de, de QRs, que se, se, se saca una foto básicamente, eh, y a partir de ahí es mucho más seguro. De ahí para arriba ya casi que no es necesario y si fuera necesario sería porque estamos realmente en problemas de seguridad nacional.
0: ¿Hay diferencia entre las, eh, los chats secretos de Telegram y las conversaciones habituales que uno tiene con WhatsApp?
1: Más o menos. En realidad con Telegram es algo bastante parecido. Se posicionó originalmente como una solución de mayor seguridad por su código abierto y porque implementaba algunos algoritmos más modernos, etcétera. Pero en definitiva no, termina teniendo otros problemas quizás que son, también son propios de las plataformas de comunicación. O sea, no está exento de, de fallas de software, de fallas de diseño, etcétera. Así que eventualmente podría ser vulnerado.
0: Estamos registrados a decenas con suerte, cientos de servicios online y tenemos que guardar las passwords, las contraseñas de todos esos servicios. ¿Dónde las guardamos? ¿Las guardamos en el Keychain de Apple? ¿Las guardamos en, en el navegador, en Chrome? ¿Las anotamos eh, a mano y, y quedan un papelito en el escritorio de mi casa? Digo, yo entiendo que no hay seguridad. Ya lo entendí, que no existe, que no existe la respuesta 100%.
1: Pero... ¿Qué es más seguro o qué deberíamos ponderar? Bueno, a ver ahí lo que puedes hacer también, de nuevo, también depende. Yo no le puedo decir que haga esto a mi hermana, de nuevo, pobre mi hermana. Mi hermana es profesora de educación física, les cuento que están escuchando, eh, con lo cual no le puedo pedir un montón de cosas relacionadas con tecnología, como ella no me puede pedir un montón de cosas a mí, entonces la pongo como, como contraejemplo muchas veces. Entonces... Eh, yo no le puedo pedir que implemente esto que les voy a decir ahora, pero gente que puede da un poco más de maña técnicamente, eh, está, es una buena idea. Que es usar algún password manager, algún gestor de password, que usualmente se, se puede descargar, hay varios gratuitos, eh, en modo portable incluso, ni siquiera hay, hace falta instalarlo.
0: ¿Te acuerdas alguno?
1: Por ejemplo, este, KeyPass. KEEPass como password. Bien. Este, no key de llave, sino KEE -E, o LastPass, hay un montón. Lo cierto es que estos son eh, te, te ofrecen una interfase para que puedas cargar ahí una serie de datos de tu password relacionado con o sea, la pregunta secreta, de, no sé, fechas, usuario, URL, todo lo que sea relacionado con el servicio. Y es, con eso se crea una pequeña base de datos que está cifrada con un algoritmo de cifrado muy poderoso que eso queda guardado en algún lugar. Puede ser local o puede ser incluso en la nube. En mi caso, yo lo tengo en Dropbox, por ejemplo. Si a Dropbox le llega a interesar romper un AES de 256, que es el uno de los algoritmos más seguros del mundo probablemente, el estándar más seguro del mundo... Para encontrar algo que yo tengo ahí adentro, yo lo aplaudiría básicamente porque no, no, no creo que sea de su interés. Pero yo lo tengo, lo, lo tengo eh, sincronizado con todos mis dispositivos y ahí está. Entonces cuando lo quiero abrir, lo abro desde mi computadora, tengo la interfase y voy a buscar lo que tengo sincronizado en ese momento, que está en, en mi carpeta local, pero eventualmente está en la nube porque es un archivo que está cifrado y si alguien lo encuentra, está perdido por ahí y se accede a partir de una master password, ¿no? una, una, una clave maestra, que esa sí tiene que ser bastante larga uh -huh. y lo más compleja posible, o puede ser que un archivo de llave, un USB, o lo que tenga guardada alguna llave que sea física, eh, así que se logra una validación mayor. A partir de eso, puedes aguardar ahí todo lo que quieras, lo que tiene es un problema de incomodidad. Y acá viene otro de los temas. La seguridad y la comodidad siempre son inversamente proporcionales, digamos. Claro. Es un problema. Si vos querés poner cinco cerraduras en tu casa, está más seguro, pero tienes que abrir y cerrar las cinco. Es más incómodo. Uh -huh. Y cada cosa que quieras hacer. Una contraseña más larga, bueno, más difícil de acordarse. Siempre la seguridad y la comodidad no, no van de la mano. Entonces, eh, lo, que, lo que hacemos con esto es, podemos guardarlo ahí y un subconjunto de contraseñas podemos decidir, por ejemplo, guarda, que las guarde el navegador. Especialmente, hoy hay una, hay una tendencia de que muchas contraseñas directamente ni se recuerdan. El navegador, especialmente Chrome, de navegadores conocidos, este Firefox, Explorer, etcétera, eh, tienen buenos sistemas de, de almacenamiento de contraseñas, que hasta hace un tiempo este, habían tenido problemas, etcétera, entonces yo puedo generar una contraseña alfanumérica cualque, sea cualquier cosa y total me la recuerda el Chrome y se terminó. Se puede elegir eso también, pero ahí depende, de nuevo, del entorno al que estamos expuestos. Si yo estoy todo el tiempo yendo con la máquina a distintos lugares, conectándome en cafeterías, y, yendo y poniendo y sacando pendrives de otras personas, instalando software de cualquier lado, navegando por cualquier lado sin protecciones, y lo que yo tengo expuesto ahí va a ser mucho mayor, y el navegador es mi ventana con el mundo, básicamente. Entonces, lo que está la, la primera línea de defensa es mi navegador. Entonces, si yo hago que recuerde algunas contraseñas, un conjunto de contraseñas, digamos, redes sociales, etcétera mails y que esté automáticamente logueado, etcétera, tengo que asegurarme de que tengo atrás de eso buenas prácticas para que eso no se transforme en la única medida de seguridad. Entonces, por ejemplo, para cosas que vas a hacer una vez cada tanto, no sé, un home banking algo que no, que vas a acceder, no sé, a la página de resumen de tarjeta de crédito, cosas que accedes una vez por mes, por ejemplo, y bueno, pues lo puedes tener guardado en un gestor de contraseñas o cosas que no vas a acceder muy frecuentemente. Lo que accedes todos los días, igual, sí, bueno, la mayor te lo va a guardar. Incluso alguna siempre está bueno tenerla en la cabeza.
0: ¿Cómo es una contraseña segura o, o más difícil de ser adivinada, digamos? ¿Qué, y, ¿Qué condiciones tiene que tener?
1: Normalmente, con que tenga un poco de, un poco de nivel de complejidad, un, con un poquito ya es bastante suficiente en cuanto a cantidad, digamos, de, de caracteres, que son, supongamos 8 caracteres, ya de ahí para arriba ya empezamos a tener buenos niveles de complejidad siempre combinando letras mayúsculas con minúsculas agregando algún que otro número y hoy en día los estándares ya prácticamente te obligan a poner un carácter especial uh -huh. esto hace que no carácter es
0: que, especial perdón como un signo admiración signo claro, de pregunta es, guión es, ¿no?
1: exactamente un carácter que no sea letras y números uh -huh. entonces eh, de esa manera logramos que en el caso de tener que adivinarla ya sea un problema, pero a su vez eh, logramos que de la forma en que se almacenan las contraseñas en un sistema, en una aplicación, etcétera, se una, no se guarda directamente la contraseña, sino se guarda a través de un determinado tipo de algoritmo, que si alguien llega a robar esa base de datos, como pasa eventualmente, cada tanto ocurre en las empresas y no sé, aparecen noticias, que se fuga información, una base de datos de no sé cuántos usuarios, bueno, en el caso de que pase eso, si mi contraseña tenía un mejor nivel de seguridad, es mucho menos probable que incluso habiendo robado eso, descubra mi contraseña. Contanos
0: en qué consiste la, la autenticación de dos pasos y por qué, si es que lo consideras, es conveniente activarla. ¿no? Por ejemplo, para la, nuestra cuenta de
1: email, acceso a algún servidor de forma segura. Absolutamente recomendable activarla, eh, de nuevo, es algo que atenta contra la comodidad, porque de repente te fuiste de vacaciones, te cruzaste a Uruguay o a Chile, o ah, te fuiste al interior del país, en, estamos en Argentina, así que te fuiste al interior de Argentina, que es muy grande, y te dice, estás, te detecta que estás conectado desde una ubicación diferente y te dice, no sé si sos vos, así que te voy a validar, a ver, te mando un mensaje al celular a ver si vos sos vos te permite, esta, ahora vamos a contar esto de autenticación de dos factores, uh -huh. entonces te hace un poco más incómoda la vida, pero la realidad es que te da un nivel de seguridad y de tranquilidad mayor porque si eso en vez de estar haciéndolo vos lo estuviera haciendo alguien que se quiera hacer pasar por vos tendría, se, se enfrentaría con el mismo problema, con lo cual a él sí que no le llegaría o a ella, no, no le llegaría este, la información, entonces eh, sí es recomendable para todos los servicios que lo tengan disponibles, principalmente los que tienen información más sensible que manejamos, le hace redes sociales y correos electrónicos y normalmente, incluso las, las, las más importantes tienen su propia aplicación que, que, que corren en el celular, que automáticamente, envíe, cuando envían el aviso, directamente te aparece el, el, el mensaje del pop-up en el celular y te dice, sos vos el que estás logueando y ni tienes que poner ningún código o nada. te que sí Exacto, y listo. Le pones que sí listo. En el peor de los casos, tenés algún validador que te genera códigos y vos tenés que colocar el código. Entonces, esto es un paso más que la contraseña, por eso dicen dos pasos. En algunas circunstancias, se puede setear incluso... Eh, en qué nivel querés que ya te empiece a preguntar cosas, que, que dude de vos. Entonces vos decís, mira, no, confían que siempre que me, contacte, que me conecte desde este navegador, está bien. Siempre que me conecte desde este navegador y de esta computadora, está bien, no importa la ubicación. Siempre que me conecte de esta ubicación, no importa qué computadora, está bien. O sea, vos tenés que setear cuál es el nivel en el cual no siempre se puede setear, pero se pueden en muchos servicios.
0: Y para, para poder instalarlo, Básicamente es eh, fijarse el servicio con el que uno lo quiere setear, eh, contactar a la empresa, leer las guías de ayuda o abrir un ticket de soporte, sí. ¿no? No,
1: ¿no? normalmente tenés... Este, a ver, en, en los servicios, no, digamos, sacando los estándares, los lo, lo, Hotmail, Gmail, las redes sociales grandes, Twitter, Facebook, Instagram, etcétera, que obviamente tienen todos... Hay un montón de servicios online que proveen la autenticación de dos factores y siempre es una buena, un, una buena herramienta si la tenemos disponible. O sea, nunca va a estar de más tener una, una segunda forma de validar mi identidad. Esa es la idea. Eh, porque, de nuevo, porque en el caso de que alguien quiera hacerse pasar por mí, tendría que, hacer, tendría que, tendría que intentarlo más duro. ¿Sirven los antivirus? Sí, sirven los antivirus. De hecho, son eh,
0: indispensables. Mucha gente se queja de que le pone lenta la computadora.
1: Es cierto, o sea, tiene, tiene impacto en el rendimiento, por supuesto, pero, digamos, eh, se pueden, podemos, de esto podemos ver eh, estadísticas que se hacen, eh, hay organizaciones independientes que hacen eh, pruebas con los, no sé, 50, 60 motores antivirus más importantes del mundo, los testean en distintas condiciones y ven, por ejemplo, el impacto en el rendimiento, cuánto tardan en detectar en, en, a nivel relativo, si viene por red, si está en el disco, un montón de pruebas se hacen. Y el impacto normalmente no suele superar el 5%, podemos decir, aproximadamente. Con lo cual, realmente con la velocidad de los equipos que ahora no es tanto. Lo que pasa es que el problema no viene porque el antivirus viene. Que si estás haciendo un montón de cosas, está todo el tiempo el antivirus laburando porque estás bajando de porquería, porque estás escaneando todo, tenés todos los escudos habilitados, obviamente la máquina va a sufrir un poco más. Pero así todo sigue siendo la mejor opción.
0: O sea que depende mucho, y este es como un dato importante creo, ¿no? En función de la cantidad de archivos... Todo lo que uno descarga, porque cada, cada acción que uno da, cada sitio web que uno entra, se va a hacer un escaneo y va a hacer un análisis, va a chequear contra contrabase de datos. Exactamente.
1: ¿no? Siempre que vos tengas habilitado para que, que te valide web, que, que te, que te escanee web, que te escanee correo electrónico, que te escanee archivos, que te escanee en tiempo real, que te escanee cuando no está haciendo nada la máquina, por ejemplo. O sea que aproveche ese momento. Es decir, de manera estándar va a ser todo. Entonces si uno instala siguiente, 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 ok, de manera estándar te va a tener todo prendido, porque por supuesto el antivirus quiere quedar bien con vos y decirte, mira, yo te protejo de todo. Ahora, si uno quiere ir tunearlo un poco y dice, mira, la verdad que no necesito que vos me digas si un mail es phishing porque ya me di cuenta, y la verdad que tampoco hace falta porque yo veo que el link es malicioso, entonces no hace falta que pongas eso. Todos son recursos que le vas restando y es mejorar la performance.
0: Y para saber si un antivirus es confiable o no, ¿qué, qué recomendás? Las reviews, por ejemplo.
1: Bueno, ahí tenés, por ejemplo, estas, este, estas um, estos test independientes que se hacen, son tres, cuatro este, organizaciones que hacen test. Eh, si vos vas viendo, por ejemplo, te metes, generalmente lo hacen de manera este, trimestral, te metes cada trimestre y ves las pruebas y, por ejemplo, tenés uno arriba, en, no sé, en ciertas cosas, este está arriba hoy, en ciertas cosas este está, está abajo mañana y la verdad es que van variando mucho. O sea, el que hoy es el primero, mm -hmm. mañana es el segundo, pasado el primero de vuelta y en cada cosa distinta. O sea, por ejemplo, por ahí uno tiene una mejor consola de administración para, para, no sé, para usar en una empresa, por ejemplo, que es un dato importante. Eh, otro tiene mejor, este, no sé, mejor escaneo de archivos que vienen por mail. El otro tiene mejor tiempo de respuesta en ciertas cosas. Con lo cual, digo, ¿cuál elegís? Y bueno, es como un auto. O sea, sí, tiene mejor de esto, pero peor aquello. Bueno, este lindo está lindo, este, pero es más caro. O sea, como que son una serie de funciones. Si te pones a buscar técnicamente, lo cierto es que es difícil la, 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 la compra o la, o la elección, pero si no vas a comprar la elección ya se, se achica un montón. Vas más a, a la opción de un antivirus gratuito que lo cierto es que son buenos y funcionan muy bien las versiones de los antivirus gratuitos funcionan muy bien yo uso una de hecho eh, de hecho habiendo trabajado en una empresa antivirus te uh -huh. puedo decir con toda tranquilidad que son todos más o menos iguales la, la verdad que o sea, sorry si me está escuchando alguno, alguna <risa> de esa o de alguna otra empresa son todos más o menos iguales eh, y sí, por supuesto que hay diferencias en performance cuando te vas a entornos industriales, en equipos no estás escaneando miles de equipos, etc. Pero para Doña Rosa, para mi hermana, para mi tía, para mi uh -huh. novia que está ahí escaneando y tiene que estar tranquila de que si se baja algo va a saltar y le van a avisar un anterior gratuito funciona bien.
0: Me gustaría preguntarte sobre eh, copias de seguridad, sobre backups, porque es algo que en general uno dice ¿para qué voy a hacer un backup? ¿Para qué voy a pagar extra a mi proveedor de hosting?, al, al soporte técnico o al servicio técnico que tenga ¿no? en la empresa, en la oficina, para que bacapé todo, ¿no? tienen que venir justamente en un horario que es medio complicado, llevarse la información a algún otro lado
1: ¿qué podés recomendar con respecto a los backups? mira, también depende en, en ese caso obviamente siempre es recomendable lo más que pueda, siempre, siempre lo más que pueda lo cierto es que cada circunstancia va a ser particular, entonces quizás vos generás información en un cierto ritmo, y vos, no sé, estamos en una empresa, que somos una empresa de diseño gráfico, ponele y hacemos video, edición de video, y cada día generamos 3, 4 gigas por ahí de información, entonces todavía en una situación. Ahora soy una, no sé, una, no sé un lugar este, donde hacen una, una editorial donde solamente escriben, tienen textos y gráficos, y por ahí cada día generamos 300 megas, y por ahí yo genero 100 de documentos de Word y PowerPoint quizás, entonces, cada circunstancia hace que tengas una, <coughs> perdón, una, una forma ideal de, de pensar tu información en función de cuánto tiempo eh, tardas en generar información nueva y cada cuánto la, cuánto la quedes te hará disponible para atrás. Yo no tengo la versión que tenía del PowerPoint este de hace un año, tengo la ahora la y la anterior. La verdad que. pero eh, depende,
0: igual, perdón, depende de la, de la necesidad, ¿no? Por supuesto.
1: Digo. En principio, de la necesidad. Para, okay. para empezar a hablar de la necesidad. O sea, si la técnica que estoy usando o el ritmo o la, la forma que estoy haciendo no cumple con, o sea, con un, 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 una posible pérdida cualquiera, o sea, tengo, no sé, se me cae el celular, el disco rígido de la computadora, la notebook, lo que sea, y yo no puedo hacer frente a eso y pierdo la información, ya estoy mal. Es decir, y hoy, como en, hoy en día, tenemos prácticamente todo en la nube. Así que es como que no, evitar eso, no, no tener esa, esa función o, esa, o esos servicios este, habilitados sería Son
0: tres clics y unos pocos dólares por mes que nos ahorran un dolor de cabeza total.
1: Absolutamente. No, no o sé, sea, la tranquilidad que tendremos cuando, cuando tenemos la información vacapeada, este, se duerme mucho más tranquilo.
0: Nos, nos deben estar escuchando seguramente muchos eh, dueños de pymes, eh, eh, bueno sí jefes, empleadores... Que están y bueno y líderes de equipos también ¿no? que están preocupados por eh, cuidar la información de adentro de su empresa hay estadísticas que indican entiendo que este, mucha de la información que se liquea que se termina difundiendo que sale de adentro de las compañías es información que no fue vulnerada por terceros sino que es alguien de adentro que la abrió algún consejo o tip que puedas dar para evitar esto
1: Mira, ese es uno de los problemas más importantes que tienen las empresas hoy en día. Es el probablemente uno de los más difíciles también de, de, de hacerle frente porque cuando estás trabajando con información y tenés gente adentro que es la que, la que trabaja con esa información, tenés que dársela y no podés cortarle todos los canales para que no haga algo. Entonces, lamentablemente, tenés que tener controles muy estrictos o controlar todo si no querés que eso pase. Básicamente, no se puede... Wow, ok.
0: ¿Qué recomendaciones le darías a, a alguien que gestiona un sitio web, que gestiona cuentas de email eh, para, para la propia empresa eh, para que mantenga la información lo más segura posible? Hay que usar HTTPS, no hay que usarlo, hay que usar clientes de correo actualizados o no usar webmail. ¿Qué recomendás?
1: Mira, son un montón de puntos a tener en cuenta. Eh, cierto, Necesitamos 10 podcasts, ¿no? 10 claro. episodios. Claro. Para... Más que nada, 10 especialistas distintos, probablemente. Claro. Porque yo te voy a poder contar un puntito de cada cosa y después viene un especialista en temas de, no sé, de alguna de, cada, de esas cosas te va metiéndose más. Pero básicamente hay que tener en cuenta que cuanto más complejo es el sitio en cuanto al código, más probabilidad tiene de tener errores por una cuestión de cómo funciona la ingeniería de software. Es decir, si tengas un sitio en WordPress que hace un montón de cosas, tiene muchos niveles de interacción, etcétera, es más probable que tenga un problema con eso por la cantidad de código que tiene que si tengo un sitio donde es simplemente una landing que corre vertical y nada más en un one, one site. Entonces, eh, depende un poco de la complejidad. O sea, no es lo mismo garantizar la seguridad de un sitio que tiene tanto código que un sitio tan simple. Después, por supuesto, tiene que ver con dónde lo tenés alojado, obvio. Ya sea que lo tengas en tu casa, en tu empresa, en un tercero, en un hosting, lo que sea. Eso te va a dar parte de la seguridad en tanto te den te provean más mecanismos de seguridad, o sea, sea para ver qué está pasando o para evitar esos problemas, o sea, sea un ataque de negación de servicio, sea, o sea antivirus o los propios backups, etcétera, mejor todavía. Eh, hoy en día que consumimos prácticamente todo as a service, eh, estas cosas so, marginalmente nos cu cuestan muy poco, o sea, conviene incluso hasta agregar un poco más para que alguien me lo resuelva, porque es algo que nosotros sé, de alguna manera lo que estamos haciendo ahí es como transferir el riesgo. Estamos contratando un seguro al, al decir hago que vos hagas mi seguridad. Hago que vos hagas esto, esto y además la seguridad, ¿no? Por supuesto puedo hacerlo yo solo aparte de manera especializada, etc. Pero um, en principio, obviamente que la parte de correo electrónico no hay mucho más para hacer eh, que, que, man, que la información que se maneja y lo, usar protocolos seguros, etc. Lo mismo con HTTPS, como decía o sea, yo sí. Perdón,
0: mencionaste sí. usar protocolos seguros y acá quiero hacer como un, un subrayado, un highlight. Píanle al... Al, al proveedor de cliente de correo que usen ya sea no importa un Gmail un Hotmail un Yahoo o su uh -huh. proveedor de hosting también que le da correo pídanle que les active los protocolos los protocolos seguros para, para lo que es gestión de mails de esa manera van a tener un nivel más ¿no?
1: por supuesto de nuevo porque estamos pensando en si yo estoy en escenarios donde típicamente me siento a trabajar no sé hago freelancer y me siento a trabajar en Starbucks eh, y abro la máquina y me conecto a mi, a mi correo. Si, el, si no está por un canal seguro, ya arrancamos mal, porque mi contraseña están viajando por el aire, en una, en una red donde tengo un montón de gente alrededor. Digo, otra vez, ¿es un problema en sí mismo? No, pero estadísticamente, qué sé yo, podría pasarme algo. No es que me va a pasar. No sé si me va a pasar, no tengo idea. Pero estadísticamente podría pasarme. No quiero estar expuesto a tanto riesgo.
0: Claro, estás dejando una, la ventana abierta de tu casa y te estás yendo, y capaz que no pasa nada, pero... Quizás sí. Exactamente. entonces
1: mejor cerrarla ¿no? Exactamente. y ponerle
0: llave y hacer todo como hay que hacer.
1: Totalmente. Y una cosa más que se me ocurra: eh, el tema del sitio web, backup, etcétera Y después, en general, las buenas prácticas. Eh, de, de hecho, incluso si tuvieras, por ejemplo, no sé, un certificado HTTPS, etcétera, Yo, si fuera un delincuente y quiero hacer una página web para phishing, también puedo comprar un certificado HTTPS. chau Berizang me, me lo va a vender. O sea, uh -huh. no, no es en sí mismo, no te da seguridad, pero dentro de un contexto determinado se puede validar esa, esa identidad.
0: ¿En qué consiste la ingeniería social?
1: La ingeniería social es pensar en el, el cuento del tío, esas cosas ¿sí? de que, uh -huh. de que nos contaban nuestros papás, nuestros abuelos, que, le, que tocaban el timbre decían tía, tía, como en la película de Nueve, Nueve reinas, reinas, que reinas, que va a ir y, dice, y hace el cuento del tío, que uno dice, claro, esa cosa le pasaba a la tía. Bueno, hoy lo modernizaron y hacen. hay un montón de estratagemas y trucos y, y formas de engañar a la gente que utilizan la tecnología como medio. Ya sea para contactarte, ya sea el correo electrónico, el, no sé, el SMS, el mis mismo WhatsApp, cualquier plataforma de, 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 de uso de, de, del celular, etc. Y por ese medio, combinando un poco la tecnología con este, el, el, el engaño común de hablar con la gente, se logra extraer información o obtener información y hacer que la gente haga cosas que de otra manera, si no hubiera sido empujada a hacer eso, no lo haría. Entonces la ingeniería social es una, como una rama que estudia todo eso y es como una, son las técnicas que buscan hacer eso.
0: O sea, en otras palabras, sería que alguien se puede hacer pasar por Entonces, un, cosas, alguien que nosotros en, conocemos o en quien tenemos confianza para obtener algún dato.
1: Entre otras cosas, podría hacerse pasar por, pero podría ser simplemente un dejo, no sé. Por ejemplo, eh, pongo un hotspot Wi-Fi acá porque sé que la gente que viene se quiere conectar eh, y todo eso me pongo uno al lado que tiene un uh -huh. nombre distinto para que la gente se conecte y se conecte por medio de la red que yo estoy colocando ahí un router especial para que la gente se conecte. Les doy Wi-Fi a todos y veo cuando pasa su tráfico y lo leo yo, por ejemplo. Entonces, en ese caso, ahí no, no habría interacción. Pero yo podría eh, llamarte, decirte o, o hacer que vos te conectes ahí. Decía, ah, no, ¿no encontrás Wi-Fi? Ah, mira, hay una red acá que está libre y te, te digo cuál es y, y vos te conectás y estoy haciendo algo para que vos hagas eso. Es más indirecto quizás, no es tan obvio. Uno piensa en ingeniería social sociales, si sí, viene alguien y me hace el cuento del tío. Esa es la parte obvia. Después está la parte donde te mandan un mail, y no sabes bien si será trucho o será no. Claro, si te ganas tu millón de dólares y si Big Leigh está repartiendo su fortuna, está claro Exacto. que eso es un engaño. Si es un
0: príncipe nigeriano, africano, que te quiere dar la fortuna, a cambio que le mandes 50 mil dólares y Exactamente. Tú da un poco.
1: Pero hay, hay otras técnicas que son mucho más sigilosas, mucho más sutiles, claro. y hasta es difícil darse cuenta. Claro.
0: ¿Y alguna recomendación para evitar caer en estas...? Dudar de todo. Dudar de sí. todo.
1: Lamentablemente, no, no es un consejo que esté bueno dar, digamos. Estoy, pienso, de, si tuviera que decirle esto o sea, a un hijo, así, la verdad que a salir al mundo, le, le, golpe, le a la espalda le digo, duda más. No está bueno, pero el tema es que hasta que generamos el sentido, o sea, ese, esa sensibilidad para detectar naturalmente ese olfato que nos permite decir, acá hay algo raro, hasta ese momento la mejor práctica es desconfiar.
0: Es filosófico, aparte, ¿no? no sí, es mucho, muy filosófico. Mucho. Este, bueno, a partir de. Estamos ahora. Bueno, en el momento estamos grabando este, este episodio. Estamos en mayo de 2018. Lo digo porque es importante, porque hay esta cuestión asincrónica, ¿no? De, de Internet. Y está por lanzarse GDPR, ¿sí? Que es una. Bueno, contanos un poco. Te, te
1: cuento un poco. Es, un, es muy interesante esta iniciativa, que es una nueva regulación para la Unión Europea, que básicamente obliga a todos los que usa, utilizan datos de personas a que le den un tratamiento determinado. Es decir, es una regulación a nivel regional, o sea, es muy fuerte, no es una regulación a nivel país, que ya de por sí es fuerte, que dice, vos empresa que, te, que procesás, usás, manejás capturas y haces algo con datos de personas, de, tenés, que, per, tenés que tener de personas en cuenta europeas. de personas europeas okay. eh, tenés que hacer todo esto tenés que, estar, tenés que tener estos controles, tenés que garantizar todo esto, tenés que hacer, ten, la persona tiene que saber todo esto de su información etcétera, o le pone un montón de peros de lo que tienen que hacer para utilizar esa información procesarla, tomarla incluso para la primera vez que la captura un montón de cosas que, que se le pide y obviamente eso tiene eh, atrás la fuerza de que sea regional y la fuerza que estamos hablando de Europa, con lo cual las empresas principales del mundo, probablemente la mayoría estén también ahí y tienen que hacer algo con eso. O sea, tienen que alinearse con esa regulación. Es muy interesante porque realmente, si, si la, la pensamos cómo está hecha, está hecha realmente para cuidar estas cosas que decíamos antes. Uh -huh. Por ejemplo, fomenta no la anonimización, como decíamos, pero se le dice algo así como pseudonimización, una cosa así, que es justamente que vos seas un ID en todo caso. En el mejor de los casos seas un ID, no seas una... Eh, Esteban Servi. Claro. Entonces, tampoco seas anónimo, anónimo, porque quiero, quiero saber exactamente, quiero traquear eh, eso que pasó, pero que sea un ID, no que sea yo. ¿Entiendes? Uh -huh. Entonces, tiene ese tipo de cosas, ese tipo de vueltas bastante modernas que podrían hacer como armonizar un poco la forma en que se usa la información, que es bastante salvaje.
0: Y... ¿Una pyme debería preocuparse por esto también? ¿Que tiene clientes, por ejemplo, en Europa?
1: Y no es... le va a quedar otra, en realidad, porque al ser de fuerza de regulación, eh, de obviamente de depende de las industrias, una regulación puede ser para una industria, pero eh, si, es, si es por regulación y cae dentro, no, no sé exactamente el, el alcance que va a tener, eh, y no le va a quedar otra. Pero la, lo cierto es que si no maneja tanta información, también va a ser más fácil eh, procesarlo todo eso y va a ser más fácil hacer algo con eso. Esto trae, por supuesto, compromisos legales y un montón de cosas que hay que cumplir que tienen que ver con de nuevo, gastar más, más dinero en invertir, bueno, asesoría, consultoría para poder cumplimentar, etc. La verdad que es bastante complicado. Genera trabajo para muchos, por supuesto, y obviamente las empresas van a tener que hacer algo.
0: ¿Y hacia dónde ves que va, lo que, bueno, lo que tiene que ver con la privacidad y, y las políticas de privacidad? ¿Hacia dónde está yendo el mundo?
1: Y lo cierto es que venimos perdiéndola bastante, por goleada te diría, venimos perdiendo la, la, la pelea de la privacidad. En parte porque, de nuevo, como decíamos al principio, porque nosotros mismos estamos cediendo ese terreno, a partir de que obtenemos algo a partir de eso. O sea, yo te digo, yo cedo mi privacidad y a cambio obtengo relacionarme con un montón de personas en una red social, buenísimo, estoy pagando algo con eso. Entonces... Um, Parte cedemos nosotros y parte es el terreno que van ganando distintas organizaciones, empresas que tienen acceso a esa información, que son los que controlan los medios de comunicación, los datos, los cables por lo que pasa la información, etcétera. Y esa combinación está siendo fatal. Entonces estamos en camino a perderla a niveles de eh, series futuristas que te plantean que no hay privacidad. O sea, Hay un par de cosas saliendo vueltas por Netflix que plantean eso. Así que no estamos, no estamos muy lejos.
0: ¿Y estos, y estos intentos que vos ves, por ejemplo, el de la Unión Europea, este, ¿crees que Digamos, son como intentos de, de tener un poco este monstruo que va en contra de la privacidad.
1: Entiendo que sí, que, que el espíritu es ese. Quizás, de nuevo, quizás nos, me escucho en un año y digo, ¿qué estaba diciendo si esto hicieron cualquiera? Ah, Internet pero, es así, la laboramos verdad, en el mundo. De, no lo sabemos, pero en principio pareciera que el espíritu tiene que, tiene que ver con eso eh, y probablemente si funciona bien, concientice un montón de otras regiones o países. De hecho, los, los países mismos tienen sus propias eh, legislaciones, que en nuestro caso, por ejemplo, en Argentina, tenemos una ley de protección de datos personales, que dice más o menos lo mismo a nivel país, a nivel argentina, y dice cómo hay que tratar los datos, qué tiene que hacer, bueno, si los tomás, si los capturas, si los procesás, para qué, para qué lo vas a usar, la persona tiene que saberlo, ¿la cumplimos? Y no porque no, la va, no, no van gente a buscarnos para ver si la estamos cumpliendo en las empresas, pero deberíamos cumplirla todos también porque es una ley. Entonces, obviamente, concientiza y nos pone, nos pone la vara donde, donde, con la cual tenemos que jugar en el resto del mundo.
0: Te voy a hacer una pregunta eh, sobre computación cuántica y... En realidad, a ver, yo sé que no va a ser lo más genuino, este, digamos, de, de, en cuanto al desarrollo que se le puede dar y demás. Bueno, este, pero lo más simple que se pueda explicar o bajar para que podamos entender eh, qué, en qué consiste la computación cuántica y qué es lo que puede pasar en relación a la seguridad, sobre todo la seguridad informática, puntualmente, cuando se la logre implementar, cuando
1: se la logre desarrollar. Bueno... Te hago una, una previa. Primero, porque en realidad lo más importante es digamos, cómo está relacionado con la seguridad ¿no? en este caso. Vamos. Eh, la seguridad, en la seguridad estamos confiando, en, en algo estamos confiando. Siempre en, lo que, en, lo, en, el última, en la última línea que confiamos es en el algoritmo descifrado, que es donde se guardan los datos, con el que se transmiten los datos, que, que protegen la información en el instante donde están almacenados o viajando. O sea, confiamos en los algoritmos descifrados. Los algoritmos cifrados están basados en principios matemáticos, en principio, ¿no? Están basados en principios matemáticos. Se llaman las primitivas criptográficas, se les llaman. Esto, si yo quisiera romperlo ese algoritmo criptográfico, tendría que poner a trabajar, a procesar un montón de computadoras para que hagan pruebas y prueben por fuerza bruta, por ejemplo, haciendo haciendo intentos de un montón de pruebas para ver si pueden romper esa información, eh, computadoras que prueban, prueban, prueban y serían, imagínate, podría estar años o siglos o el tiempo que sea. Entonces como por, por el momento, estamos en una situación donde neces necesitaríamos un poder de cómputo infernal para romper un algoritmo que descifrado que puede usar cualquiera de nosotros de manera muy básica. Entonces estamos confiando en eso. Y nuestra seguridad a nivel técnico se basa y radica en que nosotros confiamos en eso y que eso es así, funciona y estamos tranquilos. Incluso si viene el, no sé una supercomputadora, un Craig, no sé, una Craig, un Earth Simulator, una computadora de Google, etc. Incluso le va a costar eso. ¿bien? Esa es la previa. Ahora, cuando viene arriba de la mesa la computación cuántica, plantea otro, como, como otro paradigma, porque la, en ese paradigma estamos diciendo, bueno, eso implica computadoras tratando de romper algoritmos, etc. La computación cuántica te dice, bueno, lo que vos, para, para lo que vos estabas pensando en términos de bits, te va a decir, vamos a pensarlo en términos de qubits, es el nombre que le ponen, uh -huh. que sería un conjunto de bits de, que no tiene solamente dos estados, uno y cero puede tener estados intermedios. Uno, dos, tres, siete, nueve, puede tener estados intermedios. Eso es interesante. Puede ser una cosa y otra cosa. A la vez. A la vez. Puede ser media, me, media cosa. O sea, porque trabaja a nivel cuántico, se llama cuántico, pues trabaja a nivel cuántico, tiene que ver con la física cuántica, y cuando nos vamos a nivel cuántico, a nivel muy chiquitito, ya no hay estados absolutos. Entonces tenés solamente probabilidades. Esto implica que también vas a tener que trabajar en decir, bueno, en cierta probabilidad se transforma en el bit X, en otras otra probabilidad se transforma en, otra, en el bit Y y todo así. Esto hace que cuando tenemos eh, las, las representaciones de todo lo que hacemos, en, que teníamos en bits, ahora las tenemos en una serie de otras cosas que tienen más estados, yo puedo procesar quizás muchas más cosas en menos pasos porque yo tengo distintas formas de representarla. Si yo esto lo, tra lo traduzco a un algoritmo, a algoritmos que utilicen esta potencia de representar cosas y procesarlas más allá de los dos bits que estamos acostumbrados, yo podría, no sé, podría hacer un montón de cosas con mucho menos pasos probablemente. Esto hace que, volviendo al paradigma de, de, en aquello que confiamos, si yo puedo hacer cosas muchísimo más rápido, pero muchísimo es muchísimo por ahí, probablemente miles de veces o decenas de miles de veces o hasta millones de veces en el mejor de los casos, eh, si yo pongo esa nueva potencia de cómputo que tenemos pensada en el futuro a romper las cosas o a hacer fuerza bruta digamos sobre las cosas en las que confiamos hoy estamos perdiendo el partido wow. ese es el punto es decir si ponemos un algoritmo pensado para procesarse con computadoras cuánticas no es un algoritmo cualquiera no es que agarro, agarro me escribo mi script en python lo corro con una computadora cuántica no es tan sencillo pero sí me, me armo un, eh, algoritmos específicos que están pensados para ser procesados así y los pongo a procesar por medio de una computadora cuántica que trabaja con estos qubits lo va a hacer pu puede hacer cosas que una computadora hoy tardaría tiempos que se, llama, se, le, se le llama tiempos exponenciales y lo haría en un tiempo lineal por ejemplo
0: ¿hay, hay una proyección del tiempo en el que
1: puede pasar hasta que? Es cuestión de costos como prácticamente todos los negocios en el mundo, uh -huh. se, se trata de que sea asequible para los números de una empresa o de un conjunto de empresas que puedan diseñar estas máquinas, comprarlas. Pues obviamente hay un montón de modelos y prototipos, pero no la, puede, no la puede comprar cualquiera, como en su momento pasó con las computadoras comunes. ¿no? Así que eventualmente es cuestión de tiempo. Pues
0: va a ser absolutamente revolucionario, disruptivo, disruptivo, disruptivo para, o sea, va a cambiar el mundo prácticamente totalmente. porque vamos a tener que renovar y actualizar todo. Porque
1: todo aquello en lo que confiamos, en los algoritmos en los que confiamos para estar tranquilos, van a, digamos, van a ser vulnerables a un poder de cómputo mucho mayor que el que puede tener cualquiera ahora. <coughs> y bueno, por supuesto que se van a hacer también eh, algoritmos nuevos que sean tolerables a, esa, a ese poder de cómputo. Probablemente cambien muchas cosas a partir de eso.
0: Lo que me queda después de todo lo que estuvimos hablando en un punto es que claramente la seguridad informática es como algo que es inalcanzable al 100%. No, no existe la seguridad máxima, pero que hay distintos como eh, gradientes ¿no? y uno puede más o menos tratar de, 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 bueno, de ir optimizando y de trabajar y de mejorar para alcanzar los niveles que más se puedan, pero sabiendo que es un ideal, ¿no? Que no no existe. Totalmente. En y, la no, realidad.
1: Teniendo claro cada uno a dónde, a dónde qué, qué es lo que está bien para cada uno, o sea, lo que está lo que es correcto para vos y si a vos te gusta postear seis veces por día en, en una red social y a mí no, o te gusta generar información y hacer post, esto, eso tiene que ver con la forma en que generas tu seguridad y vos querés tener un token y querés tener doble factor de autenticación y querés tener una contraseña más fuerte y querés tomar todas esas medidas, probablemente tu nivel de seguridad sea más alto que el mío, no significa que este, no pueda pasar algo, pero eh, lo, lo más importante es saber a qué estamos expuestos, saber qué medidas tenemos, qué herramientas tenemos para protegernos o para mejorar esa seguridad y a partir de ese momento decidir. Pero principalmente tenemos que concientizarnos de cuál es el riesgo a que estamos expuestos y ahí, en ese caso, si queremos exponernos, ya es una decisión.
0: Bueno, te iba a preguntar si tenías alguna reflexión adicional, pero me encantó esa reflexión Buenísimo. adicional. ¿Querés, ag quedamos querés agregar? Esa, qued quedamos, quedamos ahí. Esa, queda bueno, gracias por acompañarnos hoy. Eh... Estuvimos hablando con Federico Pacheco, que es especialista en seguridad informática. Es un crack, está formado en Ingeniería Electrónica. Tiene más de 15 años de experiencia eh, docente, profesor en, en la UTN, en la Universidad de Quilmes. Tiene más de cuatro, cuatro libros publicados, muchos muchas otras publicaciones adicionales también. Eh, trabajos de investigación. Eh, ¿Estudiaste en Stanford también? También Te certificaste, certificaste de Stanford, en, en, en el MIT, en el MIT también. Este... Bueno, además es triatleta de media distancia y montañismo a altura, todo. Es como, en el episodio anterior de Recruiting estábamos hablando que el multitasking no existe. Con Fe, Pacheco, me que dudamos un poco. <risa>
1: Pero no, no, no es multitasking, no es toda a la vez. O sea, en cada secuencia. Total, o sea, siempre,
0: siempre en serie. Bueno, Fe, muchas gracias.
1: Muchas gracias por la invitación.